0: 今朝大雨で礼拝の時大変だったら困るなと思ってましたけれども幸い、今朝、まあ、激しく降った時もあったようですけれども今こうして穏やかになっていて窓を開けてですね礼拝を持てる幸いを感謝したいと思いますまた皆さんも今日はもしかしたら警報も出るんじゃないかと言われる中でですねこうして教会にいらしてくださって共に礼拝ができることを本当に感謝したいと思います。今朝はあ久しぶりになりますけれども、ローマビへの手紙15章からお話ししたいと思います。どうぞ皆さん、ローマビへの手紙の15章をお開きください。ローマビへの手紙の15章、4節と5節をお読みしたいと思います。ローマ15章4節5節かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。アメン。今朝は、この四節五節を中心にして、忍耐と励ましの神というタイトルでお話ししたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日私たちと共に忍耐と励ましの神が共にいらっしゃることを感謝します。私たちの人生、それぞれ様々な試練、苦難がありますけれども、その一つ一つにおいて、あなたが伴ってくださり、あなたが見守っておられ、私たちを励まそうとしてくださっていることを感謝します。私たちに希望を与え、平安を与え、導きを与えるお方が、今も生きて働いておられることを感謝したいと思います。これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。様々な形で私たちの人生には試練というものが、あ,ある時はですね、まあ、ある時っていうか、まあ、大体3つに大雑把に私たちクリスチャンの試練というものを分類できると思うんですが、まあ、一番目は自分の罪ある,あるいは過失によって引き起こされる苦難というのがあると思います、まあ、例えば車を運転していて不注意運転をすればですね、まあ、交通事故に遭ったりして私たちは一つの試練を経験することになるわけなんです。あるいは自分の言葉の罪、あるいは行いの罪。最近ですね、あの、親が子供を虐待したり、また子供が親を虐待したり、親を殺したり、あるいは子供を殺したりとか、精算な事件の報道が相次いでいますけれども、何か私たちが罪を犯すならば、当然様々な問題、苦難、悩みの中に入ることになってしまいます。私たち気をつけていてもですね、特に言葉では失敗をしやすいものです。うっかりしたことでですね、誤解をしてしまったりします。ある大学4年生の人がですね、会社の入社試験に行きまして、面接を受けたそうですけれども、家業はって聞かれてですね、緊張してずっと座っていたから、家聞くけ子ですって言って答えたそうですけど、帰る途中で、なぜ作業ではなかったのかなと考えて、まだ分かってなかったそうですけれども、まあ、私たちも聞き間違ったりですね、言い間違ったりしやすいものです。自動車教習所に行ってですね、やっと仮面を取った人が、教官から、そこの信号、赤信号のところ右に曲がってって言われてですね、赤信号で右に曲がってしまったそうでありますけれども、まあ私たちは、あの、まあ、それ、赤信号で右に曲がるのも危険でしたけれども、まあ、日常生活の中で、えー、いろいろと失敗をしたり、えー、して、そして自ら問題を、問題の中に入っていってしまうということが、起こりがちであります。また自分の罪とは関係なく降りかかってくる苦難というのがあります。私の場合だと、自分は4歳の時に父親が病で亡くなったわけですけれども、また遺伝的な病を抱えている方々もありますし、ウクライナの人たちのように隣国ロシアから侵略を受けてですね、もうあっという間にもう国が混乱し、家を失い、仕事を失い、自分の土地も失いと、様々な苦難の中に投げ込まれる、そういう国々の人たちもありますまたクリスチャン特有のですね信仰ゆえのの苦難とといいうものが3番目にあると思います聞いてくださるだけで結構ですがマタイによる福音書の五章十節十一節のところにですね「義のために迫害されているものは幸いです」「天の御国はその人たちのものだからです」「私のために人々があなた方を罵り」迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。イエス様のことを述べ伝えようと。イエス様のことを誰かに知らせたいと、分かち合いたいと思って、私たちが行動しているときに誤解を受けたり、また受けられなかったりという経験が起こってきます。まあ、このような経験をしている人は幸いだとイエス様はおっしゃってるんですね。いや、まだ私はそういう経験ありませんという方はですね、少し伝道の機会が足りないかもしれません。本気でイエス様のことをいろいろな人たちに述べ伝えておこうとするときに、やはり反対が起こって当然なんですね。まあそういった3つの私たちに降りかかっている、来る種類の3種類の苦難というものがあるかなと思いますけれども、教会にこうして集まっている私たちは、また、教会特有の苦難というのもあると思います。まあ、それは、信仰と愛が試される時があるということです。特に、兄弟姉妹との関係において、私たちの信仰、愛が試されるということがあると思います。このローマ人の手紙の12章、13章、14章と今まで学んできましたが、今日のこの15章のところもですね、あの、14章にも特に関係して、えー、兄弟姉妹の間に起こってくる問題について取り扱っています。14章で学んだのはもうだいぶ前になりますけれども、食べ物の問題のことが、このローマの教会において起こっていました。ローマの市中に、えー、出回っている肉というものがですね、まず神殿で神々に捧げられ、そして降ろされ、それから市場に出回るということがありましたから、あるクリスチャンたちはもう肉は食べないと。あるいは偶像に捧げた肉かもしれない。だから肉はもう食べないんだ。その方がいい。まあ、食べるものを通して、あるいは肉を食べたりすることによって、悪霊の影響が自分に起こってくるのではないか。そういう心配をしている人たちもいたわけなんですね。それで菜食主義者になっていっている人たちもありました。まあ14章のところのことを思い出していただきたいんですけれども、その食べ物のことで裁き合ったりということが起こっていました。14章の20節から22節までお読みします。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまつきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。肉を食べず、どう酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は、神の見前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで、自分自身を裁かない人は幸いです。アメン。まあ、このローマの教会における問題は、それより肉の問題、食べ物のこと、そういったことが一つの大きな問題として、起こっていましたが、キリスト教会の中でも、完全な人たちの集まりではありません。クリスチャンになった後でも、なお罪の性質というのが残っています。シトパウラはこれを肉と呼んでいますが、まあ、自我と言ってもいいでしょう。それゆえに、いろいろな意見の対立が起こってくるのも事実です。このコロナ禍にあってはですね、特にアメリカの人たちとかはマスクをする習慣がほとんどない。国民性でしたので、このコロナ禍にあってマスクをしなければならないということを言われるとですね、教会の中でもマスク賛成派反対派、マスクのことでも対立が起こったり、またコロナワクチンのことでもですね、あのワクチンについてもいろんなデマも、デマありましたから、あのワクチン賛成派反対派、それで教会が対立して分裂が起こったりということもありました。また、先頃というかもう20年、30年前になってしまいましたが賛美のスタイルのこと今まではずっと聖歌を中心に教会で賛美していたけれどもワーシップソングというのが主流になってきた時にです、ね、若い人たちはワーシップソングを歌いたい年配の人たちはいや、聖歌がいい賛美歌がいいということで対立が起こって、アメリカにおいて、特に多くの教会において、分裂が起こっていったりしました。ベトナム戦争の時代には、今ちょっと特にアメリカの話をしていますけれども、ベトナム戦争賛成派の人たち、反対派の人たち、教会の中でも意見の対立が起こってきました。今取り上げたようなことは、顕著なことかもしれないですけれども、時々気をつけないと、小さなことで、私たちの意見を主張が、主張するがゆえに対立関係というものが起こってきます。よく言われるのは、教会堂を建てるときにですね、よく対立関係が起こってくると言われます。サタンはですね、祝福の機会をいつも奪おうとするから、もう祝福の与えられるときにはですね、特別気をつけなきゃならないということがあります。教会の屋根は、ああ、平らな屋根にすべきだとか、いや、三角屋根がいいんだとかですね。教会の椅子は、あの、クッションのいい椅子がいいとか、いやいや、ちょっと、硬めの椅子の方が眠らなくて済むとかですね。まあ、いろんな意見の対立というものが起こり得るものです。で、人というのは気をつけないと、自分の意見に、え、固執してしまうところがあるんですね。そして、自己主張というものをする傾向があります。1> 15 1章の1節、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり自分を喜ばせるべきではありません私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきですキリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでしたむしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。アメン。まあ、教会における、この、起こりうる対立関係について、少し例を申しましたけれども、まあ、二番目に、兄弟姉妹との関係においてですね、あの、私たちは苦難を経験するということもあります。特に、まあ、今は、先ほどお話したことも関係してきますけれども、意見の食い違い、意見の違い。意見とはもう全然関係なく、感情的にあの人は好かん。そういうことも人間関係の中で起こり得ることです。教会においては、この世と比べるとですね、はるかにそのようなことは少ないかもしれませんけれども、しかし人間の弱さとして、そういうものがあるということも知らなければなりません。何回かこの教会でもお話し,しましたが、アメリカの統計では100人、人が集まっていると、そのうち10人はですね、なかなか馬が合わない。もう会った時から、この人私苦手だという、そう意識を感じるようです。で、100人のうち5人の人は、到底あの人は理解できない。ちょっと頭がおかしいんじゃないだろうかと。そのように思える人なんだそうです。アメリカの統計ですから、まあ、そのまま日本で受け入れる必要はないと思いますけれども。私たち人間の考え方、感じ方の違いというものがあることを私たちは基本的に知っていなければなりません。そういう中でもし私たちが自己主張を強くしていくならば、当然私たちは分裂に分裂を繰り返すだけになっていってしまうわけです。そのような中で聖書は私たちに何を教えているかということであります。えー、5五節から七節までをお読みします。十五章、五節から七節までです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。ですから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさいと。鍵となるのは、七節の、ですから、神の栄光のために、ということであります。私たちの言葉、態度、生き方、生活、神様の栄光になるために生きたいと。私は神様の栄光のために存在している。教会は神の栄光のために存在している。そのことを私たちはしっかりと覚えて、頭であるキリストにつながって、キリストが喜ばれることに心を止めていく。それが私たちの一致の大きな原則になっていきます。本当に私たちが、男女の違い、年齢の違い、教会ほど様々な異なるバックグラウンドを抱えた人たちが集まっている集まりというのはありません。そういう中で私たちが本当に心を一つにして、主に喜ばれる教会として、キリストの体として歩みたいと願うならば、イエス様を主として、神の栄光のために生きるんだと。そのことを私たちクリスチャンが本当に心に留めて生きていかなければなりません。教会における日常的な苦難ということで、他のクリスチャンの言動で何か不都合をこむった時に苦難が起こること、また他の兄弟姉妹との関係の中で、私たちは苦難に入っていくことがあるということを申しましたけれども、隣人の駅となるようにすべきであると、聖書は私たちに教えているわけですす章2節に戻ります私たちは一人一人、霊的な成長のため、益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。神様の栄光のためにということとともに、もう一つ、教会が一つになって進んでいくことのできる、その原則は、隣人の益となることを心に留めていくということです。私の駅ではなくて、兄弟島にとって、この兄弟にとって、この島にとって、何が駅だろうかと。そのような生き方をしなさいと、首都パウロは私たちに教えているわけであります。インドに宣教師として出かけていた二人の方がありました。ある町で集会を終えてですね、そして次また別な町で集会をすることになっていましたので、えー、まぁ、あ、一つの集会、街での集会があって、ちょっと長引いてしまって、えー、列車に遅れそうだというので、急いで駅の方に向かって走って行ってたんですね。で、駅の近くにですね、この道端に、あのー、路肩で、この商売をしている人たちがいました。道がですね、ところ狭しとですね、いろんいろなものが、道の両脇に並べられて売られてたんですが、中に盲人の人がですね、あの、リンゴを、この、箱の上に並べて、リンゴを売ってたそうですで。この選挙士さんたちが急いで列車に間に合いたいと思って、駅の方に向かってたときに、一人の人の足がですね、そのリンゴを置いてた台の角に当たってしまって、えー、ボーンとですね、リンゴを転げて、そして箱も転げてしまいました。そのときに二人の選挙士は、どうしようかと思ったわけです。盲人の人が座って商売してたわけですからそのまま通り過ぎていっても何も問題ないっていうか何も咎められなかったでしょうもう列車に間に合わなきゃならないっていうので急いで行ったでもこの選挙手さんたちは立ち止まってそして台を直して転がっていたリンゴをそこに置いてこの盲人の方にですね申し訳ありませんでしたと言ったんです当然列車には遅れてしまいました。しかしその方が言ったそうです。あなたはイエス様ですかあなたはイエス様ですかと言ったそうです。まあ、今までにもリンゴを転がされた経験があったんでしょう。でも自分が目に見えない不自由さがありますから、このように親切にしてきちっと対応してくれた人たち。そう多くはなかったんでしょう。あなたはイエス様ですかと聞かれたそうであります。特に私たちは状況は異なるかもしれませんけれども、私たちの都合で動き、また誰かに迷惑かけても、わかりはしないと思えるような状況があるかもしれません。しかし私たちがイエスキリストの心を持って生きていくときに、あなたはイエス様ですかと普通ではないものがここにあるっていうことを人々が感じることができるようになります。私たちは他の人たちの利益を心がけて生きるように、このシトファブロによってここに進められています。次に苦難のもたらす霊的祝福が3つあることをお話したいと思います。いや、もっとたくさんあるかもしれませんが、あまりたくさん言うと頭に入りきりませんから、苦難のもたらす霊的な祝福が3つあります。第一のことは、私たちを罪から離れさせ、神に立ち返らせるということです。このローマ人の手紙に何か挟んでおいていただいて、詩編の119編、67節をお開きください。詩編119編の67節です。四編百十九編六十七節お読みします苦しみに会う前には私は迷い出ていましたしかし今はあなたの御言葉を守ります七十一節苦しみに会ったことは私にとって幸せでしたそれにより私はあなたの掟きを学びました。時々私たちは、なぜ神様は困難を、苦難を、試練を許されるのだろうか、とそのように思いますえ。苦難、試練というのは、私たち人間にとって、神様の前に減り下る大きなチャンスであります。物事がうまくいっているときは、人間というのはなかなか立ち止まって自分のことを振り返ることができない。自分のことを謙遜に見ることができないところがありますけれども、苦難に遭うときに私たちは減り下るということをせざるを得なくなってきます。そしてまた、苦しいときの神頼みではないですけれども、心から神様を呼び求めるということも起こってきます。そして新たに神様の愛、神様の恵みを発見することができるということがあります。苦難は私たちを罪から離れさせ、神様に立ち返らせるようになるということであります。6月の27日火曜日に関西聖書学院でウクライナ・ロシア平和の集いというものが開催されました。通訳を頼まれて私警備屋に行きましたけれども、午前中はルーマニア、ポーランド、モルドバから来られた先生たちの講義。で、午後は、あの、牧師たちが中心でありましたけれども、そのゲストの方々と質疑応答の時と交わりの時を持ちました。生でですね、このウクライナ難民の人たちを受け入れた国々の先生たちの声、この来去年の2月24日にロシアがウクライナに侵略をし始めてからたくさんの難民の人たちが生まれましたもうルーマニアにポーランドにモルドバにまたそのほか近隣諸国にですねその人たちが押し寄せていったわけです日本にもたくさんの難民の人たちが、まあ、他の国々と比べれば少数でありますけれども日本にも逃れてきていらっしゃいますけれどもこの難民の人たちをそれぞれの国でお世話してきた先生たち、もう急にですね、自分たちの家庭にあの毎日誰かがやってきて一緒に生活するようになって、それがずっと続いていくわけなんですね。そういう中で、この先生たちに休息が必要だということを見てですね、この先生たちとコンタクトのある石川先生という方があって、この方々を家族で日本に呼び寄せて少し休息の時を持ってくださいということで今回日本に来られたんですがただスケジュールを見たら関西から関東まで結構集会がいっぱいあのアレンジしてあってこれで休息になるんだろうかと思ったんですがそれはともかくとしまして今ウクライナの人たちに起こっていることは何かというとかつてないほどにイエス・キリストを信じる人たちがっってって,るっていいるとうことなんです自分の家を失い、屋敷を失い、そして仕事を失い、さまざまなものを失った人たちが隣国に流れ出てきたわけです。ルーマニアの牧師先生のところには、えー、もうどうもロシアが攻めてきそうだから、あのそっちへ避難したいのであの、そちら行ってもいいですかということで、一家族から連絡あったので、いいですよと言って受け入れてあげたんですよ。バレンンティンというあの、ルーマニアの牧師さんでしたけれども、いいですよ。私たちのセンターに泊まるとこあるから、いらっしゃいと言って。で、その人たちがやってきて受け入れたら、なんと、その侵略戦争が始まったので、次の日から毎日20組ぐらい、まあ20組ぐらいの家族がですね、やってくるようになって。もう毎日毎日、途切れることなくやってこられるようになって、その人たちに食べるものを、寝るところ、そしてまた、ある人たちは、いや、ルーマニアに来たけども、私たちはドイツに行きたいんですとか、イギリスに行きたいんですとか、こういろんな希望を持っている方々もあるから、その希望に沿うようにしてあげたり、ですねいや、弁護士と相談したいんだけど、弁護士さん、いい人い,ないませんかとか、いろんな必要が出てきて、それにずっともう、朝晩とです、ね、対応しなければならなくなって、それは他の国々でも一緒のようですけども。このようなもう絶望的な状況の中で何が起こっているかっていうと、ウクライナの人たちが国を出てきた後に、クリスチャンたちの親切な対応、またいろんな助けを受ける中で、イエス様を信じていっている人たちが毎日起こっているっていうことです。もかつては、教会で年間何名の受選者がありました、という、ぐらいだったんだけど、今はもう毎日救われる人が起こって、毎週洗礼式を持ってっていう、もう本当にそのような状況が起こって。そして、かつてはですね、ウクライナ、まあ、ルーマニア、ポーランド、モルドバの人たちのお話聞いてると、まあ、隣国ではあってもやっぱりそれぞれ複雑な思いが国同士の間にあるようで、そこまで関心は持ってなかったそうです。ところが難民にとなって出てきたこの人たちに対して受け入れてあげて助けてあげなくてはという思いがクリスチャンたちはもちろんそうですけどもそうでない人たちの心にも与えられてその国と国の壁が取り除けられていったって言うんですそしてウクライナの中でも東側と西側の間で対立関係があったそうです東側の人たちはロシア語を中心に話して西側の人たちはウクライナ語を中心に話してて、同じウクライナの人たちでも、東と西、この、なんとなく、こう、相入れないもの、壁があったそうですけども、今回の侵略戦争で東側に住んでいた人たちが、比較的安全な西側にたくさん押し寄せていって、西側に住むようになってきて、その壁が取り払われていった。そして、西側のキリスト教会から、避難をして、よその国に難民として人々が出ていったので、今まで60人集まっていたら、教会だったら20人しかメンバーいなくなってしまった。100人だったらもう3、40人のメンバーになってしまった。思っていたら、東側からたくさんのクリスチャンたちが西側に避難してきました。で、クリスチャンたちだけでなく、未信者の人たちも、教会、主を求めて、イエス様を求めて、教会に押し寄せてくるようになって、もう教会がもう人々でもう満杯になってどう対応していいだろうかというぐらい、たくさんの人がイエス様を求めて教会に来るようになって、そして救われていってるということでありましたポーランドの先生は、この人たちのために、あの、ヨハネによる福音書の文冊であるとか、また、ご自分のトラクトを書いたりして、そして、神はなぜ戦争を許されるのかというトラクトを書かれて、そして30万枚今までこのウクライナの人たちに送ってきました。それを通してまたイエス様を信じる人たちが怒ってきていますとおっしゃっていました。日本から1千何百万の献金を教会から送って、このポーランド、ルーマニアまたモルドバに分配して、お渡ししていってたんですが、この30万枚のトラクトも日本からの献金ですることができました。また、ルーマニアにおいても、あの、人をアルバイトで雇ったりして、難民の人たちのお世話をすることも、あの、日本からの献金ですることができてきました。あの、これまでもたくさんの難民の人たちをお世話してきました。まあ、モルドバの先生はですね、もう、戦争中のところに、あの、ウクライナの年配の人たちが毎日爆弾を落ちてくるようなところでも、ここはもう自分の家だと。もう自分はよそに行きたくないと。ここで死んでもいいというので残ってる方々があるんですけども、そういう人たちにパンや水を届けにですね、出かけて行ってる先生でしたけれども、本当に考えられないような状況が起こる中で、なお神様が働いていらっしゃる。苦しみに遭う。苦難というもの。このウクライナにおける戦争、どんな良いものを生み出すだろうかと。私たちはいろいろ疑問を持つわけですけど、そのような中でもなお神様が働いていらっしゃる。そして多くの人たちが神様を、誠の神様を求めるチャンスになっているということであります。戦争になってほしくないけど、自分たちの国の人たちも、ウクライナの人たちほど神様に対する上乾きが与えられたらいいなぁと、そのように思っていますと、この三つの国の先生たちがおっしゃってました。私たちも日本においていろんな意味で恵まれています。恵まれているがゆえに、私たちはついついこの世の地上的な、地上の生き方の方にもう縛られてしまって、地上での私たちの喜び、安楽、楽しみ。そちらの方に心がいつの間にか奪われていってしまっているという現実があると思います。しかし苦難は本当の意味で私たちが神様に目を向け、神様を求めるチャンスを与えるという、そういう面があるということであります。第二番目に苦難,苦難のもたらす霊的祝福は他の人を慰めることができるようになるということです。聞いてください。第二コリント一章四節に、首都パウロはこう言っています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。自分が苦難を経験した分、他の人たちの苦難を理解できるようになる。自分がこの人と同じ苦難を経験してたら、この同じ問題を抱えている人に対して心から同情できる。その方の心の痛みがよくわかるようになるということであります。ですから苦難は私たちが他の人を慰めることができるようにさせるということです。今回ポーランドから来た先生はバサラ先生という方でしたが、この方の息子さん、家族も熱心なクリスチャンで、この息子さんもちょうどキエフですね、今のキーウに行って、あの、ウクライナで、このロシアの侵略が始まったときに、その前の日からですね、あの大会を持ってたんですね、クリスチャンの。で、その大会に参加していたので、そしてそのときに侵略が起こったのでえ、音信不通になってしまったんですね。連絡が途絶えてしまった。そしてこのロシアが侵略してくる中で、またキエフに近づいていく中で、戦車がどんどん近づいていってましたけれども、連絡ができない、息子がどうなったかわからない。もう必死に奥さんと一緒に息子さんの安全のためにお祈りをしたそうです。本当に涙ながらに祈ったそうです。その時に、神はなぜ戦争を許されるのか、そういう思いがやってきて、そしてトラクトを書きたい。と。電動文章を書きたいと。神様はなぜ戦争を許されるのかと。自分なりに、まあ、この方なかなかこの神学者の方でもあるんですけども、聖書から考えて、本当にその意味をというのをです、ね、息子さんのことを思いながら涙を流して祈りながら、そして心に与えられた思いからですね、この神はなぜ戦争を許されるのかという短い、えー、トラクトを書き始められました。息子さんのために本当に祈らされたそうです。第一に与えられた思いは、神は愛である。たとえこの戦争は今起こっていたとしても、なお神様が愛であることは変わりない。その思いが強くやって一のポイント、神は愛である。と書かれたそうです。どんな状況の中にあっても、な,なお神は愛を,愛を持って働いてくださっている。息子さんのために一生懸命、えー、祈っていたときに、神様が語ってくださったそうです。私はあなたの心の痛みをよく理解している。あなたは自分の息子がどうなっているかわからないということで苦しんでいるけれども、私も自分の愛する息子が十字架の上で痛み、苦しみ、血を流していたときに、私も心を痛めて自分の子を見ていたんだ。だから私はあなたの心の痛みがよくわかる。そう天の父様がバサラ先生に語ってくださったそうです。なぜ神様は戦争を許されるのか。私たちの頭で理解できないことがある。しかしそれでもなお神は愛である。そういったポイントを最初に持ってこられたそうでありますけれども、息子さんは幸い3日後にもう歩いてですね、ずっと国境まで帰ってきて、そして無事にウクライナから出て家に帰ってくることができたそうでありますけれども、本当に私たち自身もですね、どのような試練に合うかわかりません。でもどのような試練の中にあっても、なお、神は愛を持って私たちをご覧くださり、見ていてくださり、導いてくださるお方だということを覚えたいと思います。三番目に苦難のもたらす霊的祝福は、忍耐が生み出され、自分の力に頼らず、神に全面的によ,るより頼むようにされるということであります。苦難の中で私たちの忍耐が生み出される。そしてもう自分の力に頼るんじゃなくて神様に全面的に頼るようにされる。これが苦難のもたらす祝福であります。ローマ人の手紙に戻りましょう。5章、3節、4節です。ローマ5章、15章の前の方になりますが、ローマ5章の3節、3節から5節までお読みします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。三節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、皆さんご自分の苦難を喜んでいらっしゃるでしょうか試練を喜んでいらっしゃるでしょうかまあ正直あんまり喜べないものですよね。自分が問題に直面していると。しかし、トパブロは、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、うんぬんと語っています。今私たちが直面している問題、皆さんが抱えていらっしゃる悩み、その中でどのように良いものが出てくるのかわかりませんけれども、神様がこの問題の中にいてくださっている、心配してくださっている、導いてくださっているということを私たちは覚えたいと思います。最後に苦難に打ち勝つ4つの力の源についてお話しして終わりたいと思います。第一はキリストの模範です。ローマ書の15章にもう一遍戻りましょう。ローマ15章3節。キリストの模範がここにあります。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。イエス様は私たちと同じ肉体をとってこの地上に生まれて来られました。しかもユダヤ人として生まれて来られて、旧約の立法の中にあるものとして生まれて来られ、そしてユダヤ人の王として、救い主としてまず来られたお方でありました。8節にこうパウロが言っています。私は言います。キリストは神の真理を表すために、活例のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり。と。イエス様はユダヤ人としてこの地上にお生まれになったんです。そしてユダヤ人の宗教、文化、伝統の中で育っていかれました。そして、このお方が、その同胞であるユダヤ人たちに裏切られ、誤解を受け、拒絶され、十字架に追いやられていったわけです。このイエス様の模範を私たちは覚えましょう。いろいろな苦難が私たちもこの地上に置いてあります。特に人から受ける誤解、抽象、陰口、様々ままな心の傷を受けることがあります。でもそのような中で、十字架にかけられ、罪人のために忍んでくださったイエス様のことを私たちは覚えようではありませんか。イエス様は私たちの罪の許しのために苦しんでくださったんです。私たちがこのイエス様に信頼し、このイエス様に立ち返って救われることを見て、喜んで、命を捨ててくださったんです。神の子供たちがたくさん生まれてくるというのを、イエス様は前もって見ておられたんです。私たちが神のもとに立ち返ることを見てくださっていました。そして自らの命を捨ててくださったわけです。キリストの模範がある。ここに目を止めていきたいと思います。二番目は聖書の言葉であります。四節。かつて書かれたものはすべて、私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。聖書の言葉は私たちに忍耐、励まし、希望を与えてくれるんです。かつて書かれたものというのは旧約聖書のことです。今は私たちに旧約聖書だけでなく新約聖書も与えられています。この聖書全体を通して神様は私たちを励ましたい。忍耐を与えたい。希望を与えたいと思っていらっしゃるお方です。ですから毎日私たちはこの神様の言葉に親しもうではありませんか。この神様の御言葉を本当に貪るように読もうではありませんか。これは命のパンです。命のご飯です。毎日食事、私たちがしなくなったらもうだんだん痩せ細ってきて私たちは死ぬばかりになってきます。食べることができないっていうことは怖いことです。もしクリスチャンが神の言葉に親しむということをやめてしまう、神の言葉を読まない、聞かない、そのような状況が起こってくるならば、霊的に死んでいくだけなんです。ですから私たちは時間を決めて、神様の前に時間をとって、聖書を読み、そしてお祈りをしていかなきゃなりません。それが私たちが生きていくことのできる唯一の道なんです。今は聞くドラマ聖書なんかもありますから、見言葉を聞くということもできます。運転しながら見言葉を聞くこともできますし、メッセージを聞くこともできます。もう CD を使うことも、DVD を見ることもできる時代でありますけれども、どんな状況にあるにしろ、見言葉に親しむということを私たちが放棄するということは、自らを死に追いやることになってしまいます。霊的な死に追いやることになります。ですから、見言葉に親しんでいきたいと思います。第3番目に、15章4節5節で言われていることは、神は忍耐と励ましの神であるということです。5節どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。神様のご性質が忍耐と励ましの神なんです。私たちの信じているお方に目を向けて声を上げて、この方と交わるならば、この方がどのようにしてかわかりませんが、忍耐と励ましを私たちに与えてくださるんです。またこの忍耐と励ましの神というときに、私たちに忍耐、励ましを与えてくださる神様というニュアンスだけでなく、私たちのことで忍耐してくださっている神様というニュアンスもここにあります。私たちの信じているお方は、私たちに忍耐をもって望んでくださっているお方です。忍耐のない神様だったら、こいつもうダメだ、見込みがないって言ってですね、もう特に切られていたかもしれません。でも、大きな忍耐をもって、主は私たちを導いてくださってきました。この方の忍耐に私たちは応えてですね、そしてこの方を主として、この方の御言葉を愛して、この方の命令を愛して、私たちは歩んでいくものでありたいと思います。最後に4番目に私たちが苦難に打ち勝つ力の源となるのが、兄弟姉妹の励ましということであります。私自身の人生を振り返る中でも、どれだけ多く、兄弟姉妹の励ましによって、生かされてきたか、力を得てきたか、わかりません。ブ阜中国民教会の皆さんの励まし、慰め、また、他の教会にしろ、また、聖書学時代の友人たちにしろ、そのような友達から与えられる励まし、本当に、感謝すするばかりりであります、まあ、今はもう便利な時代ですからもうあの携帯一つあればですね SNS ていろんな形で私たちはいろんな兄弟姉妹とつながることができます私も1300万人の方々と Facebook というのでつながってますけども私の誕生日が来るとそこに小山大佐の誕生日がいついつだって言ってですね上がってきますからたくさんの方からあの誕生日おめでとうというか日本の国内外国からもですねメッセージをくださるわけですそういう中で励まされるまあ大抵はもうありきたりであの言葉だけという場合もありますけれどもしかし心込めていろいろ書いてくださる方々もありますこの教科の皆さんの中で書いてくださった方々もありますしまた兄弟会からははがきでですね誕生日おめでとうございいまますたただきましたけれども、私たちはあ神様っていうもう神様の励ましと力さえあれば生きていける理論的にはそうかもしれませんけれどもしかしなお弱さを抱えた者として兄弟姉妹たちの励ましによって生きることができる力を得ることができるという面があるのも事実ですそしてそれは大きな力になります。今日私たちは励ますべき誰かがあるだろうか。神様今日私は誰に励ましとなることができるでしょう。誰の慰めになることができるでしょう。そういう祈りも私たちにとって大事だと思います。自分から目を離して他の人たちに目を留めていくということ。それがクリスチャンとしての生き方であると思います。他の人の益になることに心を配って、行くことのできる、日々でありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇と王様、あなたが忍耐と励ましの神でいらっしゃることを感謝します。本当に私たちにとって試練は喜ばしいものではありませんし、また様々な事柄が私たちの周りに起こってきます。でもそのような中で、本当に私たちがあなたの愛と、あなたの恵みによって生かされ、またあなたご自心を新た,たに知ることができることを感謝します。私たちの弱い時にもあなたが伴ってくださり、力を与えてくださることを感謝します。今日も様々な弱さの中に、痛みの中に、問題の中に入れられている兄弟姉妹があるかと思います。天皇お父様、その兄弟姉妹の状況の中に、ご自身が関わってくださり、また、お一人お一人を助けてください。イエス様は、救ってくださるお方であることを感謝します。主は救い主というお名前のお方であることを感謝します。イエス様、あなたはそのお名前の通り、私たちを救い出してくださるお方であることを感謝します。ちょうどうぞ、兄弟姉妹お一人お一人を慰め、励まし、強めてください。病の中にある方々がいらっしゃるならば、ご自身の癒しを注いでくださいますように、助けてくださいますように、お願いいたします。また、今永兄弟も、背骨の圧迫骨折があり、痛みの中にあり、今、治療の中にあることをお聞きしてますけれども、主の癒しを与えてください。また、他の方々の弱さ、痛みの中に今、触れてくださいますように。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。